0: Bem-vindos ao Café Europa, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Pode ouvir o Café Europa todas as quartas-feiras, depois do Jornal das Treze ou às 21h. E uh, hoje vamos falar, claro, continuamos uh, na guerra, com detalhes sobre os ataques ao Nord Stream, Uh, mas também vamos passar por Bruxelas e por quem tem mais dinheiro, a Alemanha ou os outros, e, e ainda vamos dar mais uma volta pelo Brexit. Mas para começar arrancamos com o que houve de mal na semana, os Atilas. João Diogo Barbosa. Algumas pessoas podem não se lembrar, mas as eleições na Bulgária ou, enfim, as aventuras uh, da Bulgária já tiveram a oportunidade de passar pelos Dysselblum deste, deste programa, com alguns momentos que talvez valha a pena recordares antes de dares o teu átila não ser.
1: Estava a pensar mesmo nisso, como esquecer a tua a descrição daquela fotografia de Boyko Borisov, o anterior e... A, e provavelmente futuro Primeiro-Ministro da Bulgária, numa fotografia que circulou, entrou um nu com notas de 500 na, na mesinha de cabeceira, uma coisa de classe. e Também havia uma, uma pistola, acho que foi uma 9mm, já não Exato. me recordo bem. E é muito coisa a
0: acontecer. E a situação que tinha sido o presidente que tinha encenado aquilo, que esse detalhe não é irrelevante.
1: Aliás, merece maior apoio. Mas a Bulgária, para além disso tem passado por grande turbulência nos últimos meses, as eleições que aconteceram neste fim de semana foram as quartas, em ano e meio, 18 meses mesmo, e voltaram a não produzir um resultado decisivo, claro, a produzir uma maioria do governo evidente. O senhor Borisov voltou a ganhar, ficou em primeiro mas não vai ter vida fácil para formar um governo, aliás é muito curioso, até, atendendo à nossa introdução, eu, eu estava a ouvir um, umas reportagens a falar com búlgaros, de gente a falar com búlgaros, e eles diziam não, mas é preciso ver que, que o senhor Borisov tem um ar muito confiante e muito seguro, e isso é muito bom para nós, e de facto é um bocadinho…
0: Para um guarda costas é natural…
1: Sim, sim, mas esse carisma no, na, na Bulgária, na, na sociedade búlgara, tem muito impacto e é isso também explica porque é que no meio das de, 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 de alegações de corrupção quer o senhor Borisov, quer o seu partido, vão mantendo ali uma posição muito forte. E um, eu acho que também vale a pena aqui notar um, que o primeiro-ministro que foi derrotado e derrubado era uma espécie de esperança para Bruxelas, era o senhor Petkov, que era um liberal progressista, estudou em Harvard, a sua plataforma política era essencialmente limpar o país da corrupção um, e, e aliás tornou-se muito popular na Europa pela sua forte posição anti-russa um, e acabou por ser isso precisamente que o derrubou em casa, porque os búlgaros ficaram convencidos que ele era um pouco elitista, distante, eh, demasiado ofensivo para com a Rússia, e, e pelo menos o Sr. Borisov era mais eh, previsível, estável, e num inverno que pode ser difícil para um país que está geograficamente dependente da Rússia e é um dos mais pobres da União Europeia, tudo isso funcionou eh, para dar esta vitória ao Gerbi e ao Sr. Borisov. Eu acho que isto é má notícia, porque... Eh, a Bulgária é, um, é o país pobre, é o país mais pobre da União Europeia, tem um sistema político que claramente não funciona há quatro eleições, provavelmente daqui a uns meses ou um ano vamos ter novas eleições porque não há de facto uma maioria clara e o senhor Borisov pode ter de fazer acordos com partidos pró-russos e nacionalistas e vai ser muito difícil aguentar vários partidos numa coligação dessas, sobretudo com as dificuldades que se esperam no inverno e com a inflação nos próximos meses. E ao, ao ser o país pobre, ao ser o país dependente da Rússia com um sistema que não funciona, está criada a condição um, ideal para que o próprio país não tenha uma, uma estrutura de Estado que funcione, que não consiga libertar-se dos problemas da corrupção e para ser mais um país a juntar-se à lista de maus exemplos da União Europeia. São umas eleições que mostram que de facto a Bulgária é uma fragilidade e por causa disso a própria União Europeia fica mais frágil.
2: E, e há também uh, o crescimento, digamos, de, inclusive deste partido chamado, uh, enfim, agora só me ver o nome em inglês, Revival, enfim, Renascença, uma coisa assim, uh, que, uh, que de facto conseguiu eleger deputados pela primeira vez, teve a volta de 10% e que é apresentado como ultranacionalista, anti Eurocético, anti União Europeia, anti-Ocidental, pró russo, não é? Portanto…
1: E pode entrar é... na coligação do governo, tem grandes possibilidades de, de entrar, porque, de facto, portanto, uh, o Guerreiro teve 25%, deixa-me só dizer, 25% está muito longe da maioria, há vários partidos, vai ter de ser uma coligação complicada.
2: Um... E parece muito complicado realmente formar a, a coligação, portanto, não é de afastar a possibilidade de ter de haver novas eleições, mas, mas para já há aqui um sinal… Enfim, podemos ver isto como sendo apenas 10%, mas a verdade é que este partido nem sequer conseguiu os deputados a última vez e, e claramente a questão da crise, enfim, num país como a Bulgária, que historicamente eh, era bastante próximo da, da Rússia, não é? cuja independência até muitas vezes é associada ao apoio russo, eh, é um sinal de que de facto há, há aqui pelo menos certos setores que Acham que há aqui uma excessiva hostilidade em relação à Rússia e que isso tem custos económicos e que se deve alterar isso. Né?
0: E políticos, e, e tendo em conta que a discussão sobre as sanções e a, a Rússia e a resposta à Rússia vai continuar a passar muito pelo Conselho, onde se sentam os chefes de Estado e de Governo, isto terá com certeza, ou pode com certeza ter implicações nas posições que em Bruxelas se assumem. Portanto, parece que vamos ter
2: notícias.
0: E... Milena.
3: Sim, eu notava também que uh, periodicamente há partidos na Europa Central que, que se arrogam de um liberalismo, uh, assim, bastante, não só económico, como, como social, bastante forte e normalmente acabam mal, uh, são, são sempre vistos como, enfim, pouco patriotas, Uh, fora do contexto nacional e enfim, estas eleições mostram que este é mais uma encarnação desse tipo de projetos que não, uh, que não têm saída basicamente na Europa Central.
0: É. Aliás, talvez por isso... O,
2: Sim, embora o, Orban, o, o Orban... partido, o, o partido entre, de, do anterior governo é? manteve-se à volta dos 20%, portanto não desapareceu completamente, mas teve uma queda importante. Não
0: é? eu, ia, eu ia dizer que na Hungria o Orban basicamente tendo é percebido eventualmente isso foi transitando de inicialmente liberal para o que é hoje em dia, ou seja, em vez do partido ir perdendo votos, foi mudando aquilo que era
2: Sim, e, e aumentando sempre que, votos, que é um Henrique, o, o nome deste partido, que é Nós Continuamos a Mudar, pode apontar nesse sentido Pode ser mesmo... eu sempre
1: a Espero que o Sr. Borisov não mude, porque ele é uma personagem... De facto, apesar da corrupção, apesar de todos esses inícios criminais, faz falta um uh, chefe de governo que tenha daquele tipo de fotografias, até porque o Henrique tem muito talento a narrá-las.
2: Um... Eu não percebi também qual era o vosso problema, eu até me pareceu sensato que ele, se tinha aquele dinheiro todo, tivesse lá uma arma, não é? Parece, Enfim, a parte de... da, da falta da camisa já não comento. Podia mas... ter fechado a gaveta também, não é? Bem, isto ainda são os átiles ainda não
0: estamos nos, nos, nos prémios disparados. Temos mais um Bruno meteu uh, para primeiro primeira notícia dos da sabotagem uh, ao Nord Stream e depois uh, as acusações de que se calhar para os Estados Unidos
2: Exato, são, são as duas coisas que merecem átiles ou seja, é uma espécie de atila atil duplo Primeiro, é, de facto, não há qualquer dúvida que estamos a falar de sabotagem, ou seja, isto são estruturas extremamente robustas, não há nenhum precedente de haver quatro, quatro rupturas como resultado de acidentes num, 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 num gás deste tipo, portanto, claramente, é o resultado de sabotagem. Uh, inclusive o local onde ocorrem, que é fora das águas territoriais, portanto, para tornar mais difícil de evocar, por exemplo, o artigo 5 mais uma vez é um sinal de que há aqui um, um, uma clara digamos, um, uma sabotagem livrado, e não e não um simples acidente. Uh, depois, uh, a outra componente é, de facto, este, esta sabotagem pelo, pelo sítio onde ocorrem águas muito profundas, etc., é bastante difícil de, de, de atribuir, de detectar, de atribuir, de documentar. Uh, agora, uh, e portanto não se sabe a 100% quem será, sabe-se que há poucos países que têm capacidade para fazer este tipo de estragos, com, utilizando enfim, podem até ter utilizado o próprio sistema de manutenção do gasoduto, no caso da Rússia, mas utilizando eventualmente drones subaquáticos, submarinos, capacidade submarina, etc. Enfim, forças especiais, enfim, uma série de coisas, mas são muito poucos os Estados que, que poderiam fazer isso. Mas, agora, daí parte-se para esta questão, o mais provável é ser os Estados Unidos, com este argumento, que também é muito usado em relação à guerra, que é os Estados Unidos é que beneficiam economicamente com isto. Quer dizer, é um argumento completamente uh, inaceitável. Quer dizer, por um lado, não se faz esse chão de acusações sem provas. Portanto, muitas vezes as mesmas pessoas, os mesmos analistas e comentadores que dizem é preciso ter muito cuidado, as atrocidades em Bucha, temos de analisar, e há um estudo e há outro, mas ainda é preciso mais, temos de ver. Aqui não. É claro que é que,
0: que For, Foram esses analistas que disseram isso?
2: Quer dizer, eu não, eu não garanto que sejam exatamente os mesmos, mas uh, e, e a questão não se coloca só em Portugal, coloca-se noutros países europeus, não é? Portanto, às vezes,
0: Oi, e, e até de facto, eu penso Unidos.
2: como é que os Estados Unidos têm, têm alguma paciência para aturar este centro tipo de conversa. Eu aqui, quer dizer, chamo só a atenção para uma coisa, o presidente Biden acabou com as sanções em relação ao Nord Stream, que nós, coisa que nós, aliás, aqui discutimos uh, e, e que eu elogiei, dizendo, de facto, ele manteve as críticas, disse que era uma aposta péssima, errada da Alemanha, por várias razões, de segurança, de excessiva dependência, etc., mas diz que não é assim que resolvemos o problema, não é com sanções em relação a aliados, temos de conversar. Teve referências imensas críticas no interior dos Estados Unidos, de republicanos, etc. Agora, quando aquilo está fechado, quando é evidente para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso que a aposta na energia russa é, foi uma aposta errada e regressar a uma dependência da Rússia seria, digamos, uma coisa inconcebível. Agora é que ele ia bombardear os gasodutos Ainda por cima, como nós sabemos, as operações secretas nos Estados Unidos, eh, que é um país com pouco escrutínio democrático e uma imprensa pouco ativa, são coisas que ficam sempre secretas, não é? Nunca mais se vai saber que uma coisa aconteceu se foi uma oh, Bruno, operação Bruno,
0: na há, há várias coisas onde eu queria entrar. Uma é eu gosto de muitas pessoas para provar que a operação secreta foi feita pelos Estados Unidos, que a obra... É uma operação secreta dos Estados Unidos, invocam um, um discurso do Biden, onde ele diz que havemos de resolver o problema do Nord Stream. Portanto, é uma operação secreta, mas o presidente avisou uh, que iam fazer uma, fosse o que fosse, e portanto estava ali a pista para descobrir.
2: Portanto, tipo de é, ser, então.
0: com, com, com bastante antecedência. Segunda nota, apesar de tudo é verdade, tu tens razão, foi uh, a administração Biden que retirou as sanções, mas por outro lado de facto, no meio do, do shows um, a, a Washington, levou um puxão de orelhas do, do, do Presidente Biden, que de facto disse que era preciso resolver esse ponto. Agora, há uma coisa que é preciso dizer, é que de facto a quem interessa isto é a Rússia, por uma razão, a Rússia tem estado a arranjar maneiras de cortar o fornecimento de gás, sabendo que a Europa quer reduzir a dependência do gás, volta e meia a Rússia antecipa-se e fala, sem que os europeus estejam preparados ainda, para criar desrupções ou oh, oh, Henrique, por, usar vai, usar por várias menos.
2: razões, por várias até, razões, até, ou até, seja… Até para,
0: não, até para não ser acusada de, de estar em cumprir contratos.
2: Exato, mas há várias razões. Uma, uma, é essa, mas é. Inflacionou o preço potencialmente, portanto isso beneficia os outros, a quem a Rússia ainda vende. Cria incerteza sobre a segurança do abastecimento à Europa. Isto acontece praticamente em cima da abertura do, do novo gasoduto entre a Noruega e a Polónia. E, portanto, a Rússia, no fundo, pode aqui demonstrar que tem capacidade para, para pôr isso em risco. Portanto, há, há uma série de razões, inclusive este argumento também é usado, que é mas a Rússia não ia destruir as suas próprias infraestruturas. Ai, não, quer dizer, o, 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 o mesmo senhor, o Putin, que mandou gasear um, um teatro inteiro cheio de russos, sem cuidar de ter antídoto, sem cuidar de ter equipas médicas para salvar as pessoas, portanto, preocupa-se tanto com a Rússia e com os russos e com as infraestruturas que não se preocupa em fazer isso, mas um, arrebentar com um caso onde, onde ele, pelo qual ele até nem está a exportar gás, isso aí ele já não faria.
0: Agora, é preciso dizer uma coisa que um dos contribuintes para se ter, ter levantado essa hipótese foi um aliado dos Estados Unidos, porque o ex-ministro dos o, o Sikorsky. Uh, que é, o, não é sequer do partido que está no governo, por uh, do o mesmo partido que o Donald Tusk, uh, uh, mas que tem, uma, e que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, resolveu pôr um tweet que depois, entretanto, apagou, mas que dizia, obrigado, Estados Unidos.
2: Uh, e isso com não amigos ajudou muito, desses. não é? Enfim, ele é, ele é casado com uma americana, mas com amigos desses.
0: Exatamente. Uh, isso não, ajudou, isso não acho... ajudou, de facto, muito.
2: Uh, mudando de assunto,
0: temos aqui um, um Átila uh, que tem uma parte que seria um clássico, eu, Bruno, uh, e que é um Átila meu, para o regresso das discussões sobre quem tem dinheiro e quem é que não tem. Para já uh, ficamos a saber, primeiro talvez pontos para começar a conversa, uh, em português diz-se bazuca quando são 17 mil milhões de euros, se for 12 vezes isso é na Alemanha e chama-se Duplo cabum. Foi assim que o, que o chanceler alemão anunciou um, um massivo uh, empréstimo para, no fundo, uh, uh, proteger os consumidores e as empresas alemãs do aumento do preço do gás e, portanto, 200 mil milhões de euros para, no fundo, uh, proteger deste aumento de preço, ou seja, o gás, o custo do gás aumenta, mas uh, os consumidores não vão pagar porque o governo alemão paga. Vários problemas com isto. Para já, uh, o primeiro problema é que uh, isto é um bocadinho contraproducente, mas há várias medidas neste sentido, é um bocadinho contraproducente com querer que uh, os consumidores poupem uh, na energia. Portanto, se os protegemos, vamos ter aqui alguns problemas. Mas os problemas de fundos são outros. Uh, e levantaram-se rapidamente. É que os outros Estados-membros, obviamente, não podem fazer isto. E, portanto, já tivemos, o, e tu vais trazer isso, dois comissários, o Gentiloni, e o Breton a dizerem exatamente isso uh, e portanto uh, há aqui uma Alemanha que no fundo é a grande responsável por este problema, isto é é a dependência alemã em grande parte que cria esta situação de aumento do custo da energia, a dizer nós temos uma solução para nós, portanto cada um que se arranja como puder, exatamente na mesma altura em que quando se discutia em Bruxelas a possibilidade de à escala europeia se pôr um limite um teto no preço do gás importado mas aos vendedores e não a uh, uh, subsidiar a diferença, a Alemanha disse que não, criando uma enorme irritação entre vários Estados-membros que acham que uh, uh, a Alemanha, e no caso a Presidente da Comissão, estão demasiado alinhados e contribuíram para esta solução. Portanto, temos aqui claramente um problema. Um
2: problema e vocês, e vocês já, mas... Henrique, tu, tu Henrique já tinhas chamado muita atenção para, para isto, mas eu acho que tu também partilharás deste croissant que eu dou ao Gentiloni e ao Thierry Breton ou seja, o Comissário da Economia e o Comissário do Mercado Interno, que não são propriamente pastas, digamos, não tenham nada a ver aqui com o assunto, que realmente publicam um, um, uma coluna de opinião no, no, no Irish Times a dizer que de facto este pacote de ajuda alemã cria enormes problemas cria enormes distorções, é, 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 portanto precisamente aquele argumento, a fragmentação, não é? Ou seja, a, a Alemanha pode dar aqui um apoio gigantesco à sua economia que as outras economias não podem inclusive utiliza um argumento que eu acho que é bastante interessante e que é importante e que é justo, que é dizer é preciso pensar nesta crise também em termos de e neste diferencial de dívida e de disponibilidade orçamental em função de subinvestimento na defesa, ou seja, traduzido, a Alemanha não investia na defesa do continente, tiveram de ser outros Estados a fazer isso, por isso é que não mais dívida e mais déficit, subinvestimento na transição energética, a Alemanha apostou no gás barato russo, em vez de apostar nas renováveis, apesar de a retórica ser toda nesse sentido, ao contrário de muitos outros estados, inclusive aqui na, na Península Ibérica, com todos os custos que aqui se teve, uh, e, e, portanto, não se pode agora ignorar esses factos. Uh, e, portanto, de facto, apontam para a ideia de uh, uh, o programa, o programa sure, não é? portanto, aquele é é programa de apoio de emergência no contexto da Covid, e também para outra solução que surge no contexto da Covid, que é a questão da, da dívida, de emissão de dívida em comum. Os, o, o Ministro das Finanças Alemão já veio dizer que isso não é uma solução mas vários comentadores já vieram dizer mas não é uma solução para quem? Para, para, para o conjunto da Europa ou para a Alemanha? A Alemanha é. vai, não vai financiar uma, pelo menos uma parte deste, deste, deste programa de apoio com, com emissão de dívida, uh, mas em todo caso eu acho que realmente uh, aqui é sobretudo grave e, e é irritante e grave que isto venha de par com a Alemanha vetar a questão da uh, e, a, e a presidente da Comissão não avançar com uma proposta de, de facto pôr um, um preço máximo ao, ao gás, porque é, no fundo é, parece ser a Alemanha querer que toda a gente pague o gás caro, menos os, menos os consumidores alemães, porque aí eles, eles, eles garantem que isso não vai acontecer.
0: Eu vou só, antes de passar para o João Diogo e com a Madeleine, só dar uma nota. Bruno, o, eu só não dou o Croácia ao artigo de opinião por um problema, é que eu, quando começo a ver estas coisas a fragmentarem-se dentro da comissão e ver comissários a escreverem artigos de opinião, que na verdade são também um puxão de orelhas à Presidente da Comissão, e uns Estados-membros, eu acho que não estamos exatamente no bom caminho, e acho que não, não é isso o ideal, e no caso em particular do, do Comissário Breton uh, há ali um, um, uma vontade de ditismo que levanta problemas. agora, a questão de fundo é esta, é a Alemanha está a pedir uma solução que depois consegue fazer em casa, porque tem dinheiro.
3: Sim,
2: não é o ideal, mais... mas, mas eu acho que isto reflete também o facto de eles estarem muito frustrados com a, a posição da Presidente da Comissão e suspeitarem que isto é alguma coisa a ver com o facto de ela ser ou não, que realmente é bastante é, mal, não
0: é? é, é e, e, de facto, isto tem, uh, tem... Tem, tem questões internas, e só duas notas aqui, é que um francês, o outro italiano, e há aqui duas coisas, os franceses lembram-se da história dos coletes uh, amarelos, e do problema que foi precisamente por causa do aumento do custo da energia, e em Itália já começou a surgir um movimento que se chama Não Pagiamo, que é não pagamos, e é, por enquanto são poucos, mas fazem sim umas queimas, não de sutiãs, mas de contas de eletricidade, e eu acho que que os italianos percebem que isso pode se tornar uma coisa mais complicada, uh, e, se, e se não tiverem dinheiro para fazer o que os alemães estão a fazer, e ainda por cima tiverem que dizer que os alemães estão a fazer, isso vai ser complicado.
3: Mas, Sim, mas é, um claro, é, um claro, é um claro retrocesso da posição alemã em relação àquilo que foi a solução durante a crise de Covid, foi uma solução europeia. Uh, e agora é o, o exato oposto, não é? Aparentemente é uma solução uh, totalmente nacional e que aparentemente até boicota um, uma possível solução europeia e põe em pé de, em pé de muita desigualdade os países uh, em, termos, em termos económicos. Portanto, aqui o nosso ato ainda não pode ser mais absoluto. Mas, mas
1: deixa-me entrar aqui com um bocadinho com a opinião. Uh contraditória, porque me parece, e eu também queria ir à, à questão da Comissão, mas do ponto de vista económico, há uma facção da política europeia que nunca conseguiu superar exatamente a discussão da crise da década passada. E, e para quem todas as discussões, não, não importa o problema, não importa até qual é a solução, mas todas as discussões se resolvem com dívida conjunta. E o enfim, aquele editorial não é mais do que a expressão dessa facção. E qual é que era exatamente aqui a solução? A Comissão Europeia uh, entrar agora num gigantesco programa de emissão de dívida para limitar um, as faturas de gás por toda a Europa, não era bem execuível e não é sequer essa a posição institucional da Comissão Europeia. A Comissão Europeia não serve para Mas isso. Mas
2: também não é essa a posição do OPED. O que eles dizem é, por um lado, um programa de emergência, de ajuda de emergência, e sobretudo, e é, é esse respeito que eles falam da dívida, é uh, financiar a defesa e financiar a transição energética, que são dois investimentos estruturais de longo prazo que vão continuar a dar benefícios daqui a décadas e que exigem grandes investimentos. Voltando aqui então, a questão
1: económica parece-me que está errada de base, não, não é uma questão de dívida, eu tenho assistido nisto quer dos, do, dos planos europeus, quer até do plano britânico, foi, foi a senhora Truss que inaugurou esta ideia de ter limites caríssimos às faturas que o governo depois vai subsidiar. Parece-me que é uma má ideia, é uma ideia por si só inflacionista portanto do ponto de vista de desenho a política alemã nem é assim tão bem pensada parece-me e vai ser demasiado custosa. Há a os elementos do, do programa alemão que são mais interessantes e que também justificam porque é que tem de ser um programa nacional e porque é que tem de ser tão grande porque a Alemanha, em virtude de todos aqueles erros estratégicos que já aqui escalpelizamos tinha demasiada dependência, portanto o programa também incide sobre a ideia de reconstruir capacidades energéticas, de, de certa forma reconfigurar a rede elétrica nacional e tentar adaptar não só as renováveis, para quem estes preços altos de energia um, são muito úteis porque ajudam a financiar novos investimentos e também isso ajuda a explicar porque é que a Alemanha uh, se opõe ao limite dos custos, porque um, temos de pensar sempre nisso quando, quando nos pronunciamos a propósito desta questão, que é... Se toda a energia está a ser paga ao mesmo preço, os produtores de energias renováveis estão a ter um ótimo incentivo para investir mais e esse dinheiro que provavelmente ia ser, com um bloqueio de preços, ia ser dado pelos Estados aos produtores diretamente para eles irem investir, estão a ser atribuídos pela, pela, pelo mecanismo de formação de preços atualmente. Indo à Comissão Europeia, é muito estranho que se tenha olhado para a Presidente da Comissão como... Uh, o a grande responsável por esta medida, primeiro porque é verdade que ela não tem uma grande posição política própria, quer na Europa, quer na Alemanha, porque não era uma ministra popular, não era alguém que fosse vista como tendo uma grande... Grande carreira de futuro até ser nomeada Presidente da Comissão. Não era sequer uh, de qualquer um dos partidos desta coligação. É estranho que se olhe para ela só por ser alemã como a grande responsável por isto. É, era possível até que a proposta de limitar os preços, uh, em certo Colégio de Comissários, fosse votada por outros países e tudo isso é muito bizarro. Uh, agora, a ideia de que a França e a Itália, por intermédio dos seus comissários, possam estar aqui a tentar. Uh, disputar a política do Conselho a partir dos jornais também não parece fazer sentido. Como, como o Henri Brunei dizia, uh, o Comissário Barreton pode ter um grande acesso uh, ao Presidente Macron, não será o caso com a gente que poderá estar a tentar aqui uma segunda carreira política interna, mas que não tem de facto uma grande ligação a este governo, e é só, eu diria, voltando ao início, uma expressão daquela ideia de que todos os problemas europeus se resolvem se adotarmos um, grandes programas públicos de dívida, e se esses programas forem a, a, a a, a Juntil, Bichella, não é esse não é tempo, é é, e sobretudo é numa, numa altura de grande inflação, não me parece é. ser essa a melhor política económica.
2: Pois, como se viu, aliás, na altura da pandemia e na altura da crise, não é 2009? Não era um, a é altura separar, de grande inflação, Bruno. Compararmos as duas coisas, vê-se que, que foi uma péssima ideia ter, ter mudado de política, mas e, e, e não é normal nós utilizarmos crises passadas para aprender a respeito da questão de crises futuras. É tão simplista dizer que a solução para tudo é mais dívida e que toda a dívida é má, e que toda a dívida é inflacionista, Não, um, dos, um dos grandes problemas que nós temos de inflação tem a ver com o custo da energia. Não faz sentido acelerar a transição energética e aumentar a independência energética da Europa, ou investir até em infraestruturas mesmo do, do nuclear ou do, ou do gás natural que permitam uh, uh, reduzir os custos da, da energia. Uh, quer dizer, eu acho que é tão simplista dizer, a dívida é sempre a solução melhor, e, e eu reconheço que há quem... Por exemplo, à esquerda parece que tem esse discurso, não me não parece que o Gentilonio ou o Breton entrem propriamente nessa categoria ideológica, mas faz, é, é igualmente simplista e evidentemente errado o discurso alemão, que é sempre, em todas as circunstâncias, dívida não. Tá, a mas, mas, é esse, neste né? Neste caso é mais dívida. <risos> oh,
0: oh, 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 e no caso é dívida de outros propósitos. Mas, oh Bruno, deixa-me só aqui trazer de, a, a alguns pontos, porque eu acho que que são outros anos que vale a pena. Um é, apesar de tudo, do ponto de vista político, eu parece-me que vai ser difícil, que o governo alemão acaba a dizer aos alemães nós até podíamos fazer isto, mas Bruxelas não nos deixa, porque do ponto de vista da gestão política isso também me parece uma situação difícil. Isto é dizer aos cidadãos nós tínhamos capacidade de vos proteger deste impacto, mas não podemos porque Bruxelas não deixa, é tão mau como noutras circunstâncias e noutras situações países quererem proteger dos os cidadãos de não conseguirem, só que não tinham. Portanto, eu acho que temos aqui um problema de gestão política que não é de fácil solução. Agora, há aqui um problema em relação àquilo, aos vários mecanismos que o João Diogo a certa altura referiu uh, por alto. Há, o, o problema da suspeita da Comissão é, é que é este. A Comissão tinha antecipado que ia apresentar um documento sobre as várias opções de introduzir tetos ao preço do gás. E no, no dia em que era para ter apresentado essa proposta, acabou por apresentar um documento que dizia: pensámos na solução de teto para todo o gás importado, mas tem estes problemas. Pensámos no teto apenas para o gás russo, talvez possa ser, é aqui a única hipótese. Pensámos num outro modelo de teto só ao gás que vem de gás gasodutos, tem estas dificuldades. Portanto, achamos que o melhor é não haver teto nenhum. E, ao mesmo tempo, os alemães dizem, nós também não queremos teto nenhum, mas temos esta solução. Ora, é aqui que há suspeita, e, e, e em Bruxelas há muitas vezes a percepção de que as divergências políticas internas da Alemanha contam muito pouco, quando fora de Berlim, e portanto os vários partidos políticos alemães, alemães tendem a falar, uh, alemãos tendem a falar uh, mais ou menos à mesma voz. Uh, e, portanto, aqui há um bocadinho esta suspeita uh, de que há aqui um interesse. Agora, também não, não vamos ser ingênuos, pronto. Quando o, o Breton fala de financiar a defesa, está a pensar em financiar o portfólio de que ele é comissário e o tema de que ele e França acha que é uma das formas de reindustrializar a Europa, que é financiando uma indústria militar na qual França tem particular interesse. Portanto, não há aqui muitas ingenuidades.
2: Oh, 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 Henrique, mas ponto... tu estás à espera que um, que um ator político com peso e os grandes comissários, aqueles que têm influência, não deixam, vão para lá porque são atores políticos com peso e, e estão lá como atores políticos com peso e vêm de lá como atores políticos com peso que não têm ambições, Epá, eu acho normal que ele tenha. E acho bem que tenhas de todos os Estados-membros
0: Estados que é para representar os vários interesses.
2: Exato, e, e então, exatamente, portanto, o meu ponto é, mas o que ele está a dizer faz algum sentido ou não faz sentido nenhum? Se não faz sentido nenhum eu critico. Se acho que faz algum sentido, Ainda por cima, nestas circunstâncias, em que, como tu dizes, há aqui coisas estranhas, quer dizer, há 13 países, as maiores economias da Europa, tirando a Alemanha, querem que haja uma proposta, e a Comissão Europeia diz que, afinal, pensamos melhor, é melhor não haver proposta nenhuma, porque é muito difícil.
0: Eu, eu, eu acho que vamos, vamos assistir a mais turbulência uh, por acho aqui, que... nos, nas, próximas, nas próximas semanas. Acho que isto, isto claramente não, não fica assim. Vamos então dar croissants, ou pelo menos um croissant. Madalena Rezende, és tu a dar o Croação aos avanços uh, da Ucrânia uh, na guerra, aos, aos bons resultados dos últimos, dos últimos dias?
3: Sim, especialmente na, na, na zona sul de Kherson, onde estes avanços tinham sido extremamente difíceis nos últimos meses. Ah, foi aí que, que, que a invetiva ucraniana começou uh, e depois foi, foi, enfim, alterada para o Norte, voltou agora para o Sul. Uh, aparentemente terá alguma coisa a ver com, com o reforço, e daqui também um croissant, o reforço americano uh, de, de, de concessão de armamento, outra, mais uma vez os Heimars e a sua e a sua capacidade de, de fogo reforçada, que aparentemente está, está a dar, um, apesar das dificuldades e das, e das perdas no terreno, grande vantagem, alguma vantagem aos, aos ucranianos. Isto é particularmente importante neste momento, como, como, como sabemos, uh, até, até, até às primeiras chuvas, até uh, o, o inverno chegar, e, e de facto este, este momento que os, que os ucranianos estão a, a aproveitar para... A uh, continuar esta dinâmica uh, da guerra, ao mesmo tempo que, os, uh, uh, que, que Putin e o, e o governo russo um, uh, anexa, ou, pelo menos, reconhecem territórios que não sabem é exatamente. Territórios que não são exatamente territórios exatamente
0: é que, é que anexam e que vão reduzindo de um dia para o outro, ficam um bocadinho menor. Antes de passar ao Bruno e ao João jogo. eu tenho aqui só dois comentários, acompanho-te completamente, mas à medida que nós vamos vendo estes, estes uh, progressos, uh, vou-me lembrar, há vários livros que descrevem isso, mas eu tenho estado a lembrar muito do, do livro do Eimos Osso, Uma História de Amor e Trevas, onde a certa altura tem exatamente que o pai tinha um, um mapa pendurado uh, em casa, onde eles iam fixando os vários avanços da guerra. Na altura não, não viam nos telejornais nem nos twitters, e portanto era uma coisa mais demorada, mas era no fundo ali pendurado na parede, estar pendurado o, o seu destino. E é um bocadinho… isto nós vamos vendo, vamos olhando para os mapas, mesmo, não, mesmo que não percebamos tudo, e os efeitos, vamos assistindo a isso, e, e para estamos… ter essa percepção de facto, do, do desenvolvimento da guerra diariamente. A outra coisa é, à medida que há estes avanços, vamos ter notícias dos horrores uh, que, a, que as tropas russas foram cometendo e dos, dos crimes que foram cometendo. Mas passo Bruno João Diogo
1: eu posso entrar para dizer qualquer coisa sobre a anexação, porque me parece que, apesar dos referendos e do, da proclamação da, da anexação daquelas províncias terem ficado um bocadinho sem efeito depois das conquistas ucranianas, a verdade é que elas são momentos muito importantes do conflito, na medida em que de facto deixa de ser disputado naquilo que até a Rússia reconhece como sendo território ucraniano e pode passar a ser disputado com aquilo que a Rússia reconhece como território seu. Isso é bastante importante. Portanto, é uma modificação substancial das circunstâncias e até hum, do futuro da paz. E, portanto, por muito que os progressos ucranianos sejam espantosos, não há segurança de que hum, o Ocidente tenha armado a Ucrânia o suficiente para reconquistar todo o território perdido, hum, para fazer ainda mais progressos ou progressos definitivos e, portanto, não, continua sem ser certo que esta guerra possa ter um resultado decisivo, rapidamente, e isso cria problemas, quer à Ucrânia e à Rússia, evidentemente, mas também à União Europeia, que teve muitas dificuldades para assegurar o seu gás para este inverno, terá ainda mais dificuldades para assegurar o seu gás no futuro.
0: Bruno, acompanhas este cross com otimismo, ou…
2: Sim. quer dizer, é, é, é o otimismo para já, porque é um ponto que eu insisto sempre, é que os conflitos são coisas muito dinâmicas e, e portanto temos de ser cuidadosos, vamos ver como é que corre esta mobilização russa, à partida temos muitas razões para serem relativamente céticos, portanto eles estão a recrutar, perderam é um sinal que tiveram muitas baixas, estão a recrutar todo o tipo de pessoas com todo o tipo de problemas, ao contrário do que diziam, estão lhes a dar um treino extremamente básico não é evidente que tenham, tenham armas para, para os equipar devidamente. Isto vai provavelmente agravar os problemas de logística russa, mas uh, há outros meios de escalada, não é? Uh, enfim, para já, eu, por exemplo, acho que a nível do nuclear estamos a ver aqui sobretudo uma escalada retórica e psicológica, portanto uma tentativa de criar aqui pressão, medo, para tentar parar estas ofensivas, uh, e de facto o Ocidente, do meu ponto de vista, é sobretudo dos Estados Unidos, que são aqui cruciais, reagiram bem, dando uh, sinais claros de que não se vão deixar disso dissuadir e que também têm meios de resposta. Uh, portanto, uh, agora... Um, eu, eu concordo com o João de Deus neste sentido. Eu, eu, eu acho que, obviamente, estes são referentes com zero de, de valor em termos de legitimidade e de legalidade, aliás já tivemos um pouco essa conversa, portanto não têm as mínimas garantias de que, de que, enfim, em termos de, de liberdade de voto, são sob a ocupação militar, a população, e centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas saíram dos sítios onde viviam, etc. Mas eu acho que são significativos do ponto de vista de tornar muito mais estratégia. difícil uma paz negociada no fundo, retira espaço para que a Rússia possa negociar estes territórios sem perder a face e, e dá-lhe tem... dá a
0: possibilidade de invocar que entende que são territórios seus e portanto que agora está a agir de outra maneira porque está a defender... e, 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 e pode enviar para é lá é... a
2: tropa portanto, e, e, a... portanto aqui. o militar obrigatório, portanto há de facto uma certa escalada como resultado uh, disto, agora uh, eu não vejo para já sinais de que isto esteja a alterar a dinâmica no terreno, acho que isso provavelmente vai acontecer mais por força das chuvas do outono Uh, do que propriamente para já pelo menos, quer por efeito da mobilização, quer por efeito deste, destes referendos e desta tentativa da Rússia de no fundo santuarizar não é? criar aqui a ideia de que estes territórios não poderiam ser uh, atacados já tentou fazer isso também em relação à Crimeia e os ucranianos fizeram ataques na, não desistiram
0: completamente vamos rapidamente dar uns, Dyson, uns prémios para disparates One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help são três prémios três minutos, João Diogo, começamos com o teu para o estado da libra, da lira turca.
1: Da, da libra também, apesar da de ter recuperado ultimamente. Não, é, é porque é um disparate a taxa de inflação na Turquia, que no último mês chegou aos 83% e passou os 93% um, nos alimentos. É de facto brutal a trajetória da Turquia nos últimos anos, foi um dos primeiros países a ter um grande problema de inflação que só foi agravado pela crise e também é um disparate a medida que foi anunciada para resolver ou como a principal medida, que é uma tentativa de negociar com a Rússia atrasos no pagamento do gás até 2024, já houve uma alteração hum, do grande contrato de importação que permite pagar parte de, do valor em dívida em rublos e agora parece que só vai ser pago em 2024 portanto o Sr. Putin está a ter um grande calote.
0: <risos> que é a maneira de reduzir a inflação. Dois alunos rápidos, Madalena eu vou dar o meu rapidamente para dois U-turns no Reino Unido o meu é para o Steve Baker que liderou durante algum tempo um, um think tank que era que animou o Brexit na versão mais dura e agora veio dizer no, no, no no Congresso dos, dos Conservadores que temos de ter humildade eu próprio aproveitei o funeral para pedir desculpa ao, ao, ao governo uh, iraniano, ao governo irlandês uh, temos de ter humildade e não quebrar as boas relações com, com a Irlanda e Bruxelas que isto correu um bocado mal. Tu o teu é para uh, Primeiro-Ministro
3: é para a lista e para e para quase que que em menos de de uma semana tiveram que enfim de governo tiveram que dar uma meia volta completa a a ao seu plano de uh, de cortar os os, os os impostos para os mais ricos e portanto uh, resultou que resultou imediatamente numa descida da libra uh, e de um aumento de, enfim de, de das taxas de juros e daqui, enfim para o governo britânico um Dyson Bloom
0: E com isto está feito o Café Europa desta semana já aqui ao fim, voltamos para a semana